0: For en del år siden var jeg med til en stor fest, og sidst i festen, der skulle så hovedpersonen sige tak for dagen og for alle de mange fine hilsener og de alle mange fine gaver. Han var en gammel mand, en god kristen. Han ville til slut med lidt åndeligt, sådan lidt spontant og lidt uforberedt. Det havde været en meget glad dag og en meget lang dag, og han havde sådan fået lidt for mange glas inden for vesten. Han stod så der og kom i tanke om, at han vist nok et eller andet sted havde læst noget i retning af, at det vigtigste er jo ikke, om jeg kan tro på Gud, men om Gud kan tro på mig. Og man kunne se på om efterhånden, som sådan kom frem i citatet, at han kunne høre, at det lød sær. Men hvordan bakker man i en tale? Jeg underviser i prædikenlag her på stedet, og jeg har tit ønsket mig et eller andet et eller andet bakke i en tale altså hvordan bakker man egentlig ud af et eller andet man er skal man sige bip, 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 ligesom sådan en lastbil der bakker men han kunne jo altså ikke bakke og som han stod der og kæmpede med det der citat det vigtigste er ikke om jeg kan tro på Gud men om Gud kan tro på mig kunne man se sådan en sveden brød frem på panden af ham for tænk om kristendommen skulle handle om at Gud kunne tro på mig Nej. Vi holder os til det gode gamle. Vi tror på Gud. Gud har ikke den fjerneste grund til at tro på os. Gud er den gode. Vi er de onde. Vores eneste håb, det er at tro på ham, som er god mod de onde. Men hvad i alverden mener så Paulus? Når han til, Timotius skriver. Jeg takker ham, der har givet mig kraft. Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid, og tage mig i sin tjeneste. Altså, Gud har vist mig tillid, og taget mig i sin tjeneste. Gud har troet på mig. Gud har agtet mig for tro, som der stod i den gamle opmærselse. Han har regnet mig for pistos, står der, troværdig. Han har regnet mig for troværdig. Altså, troværdig på samme måde, som evangeliet er troværdigt. Lige efter, der skriver han nemlig, Troværdigt er det ord, og alle modtagelser være, og det samme ord pistos. Evangeliet er troværdigt, og Gud har altså på samme måde regnet mig for troværdig. Ligesom jeg tror evangeliet, har Gud troet på mig. Så han kan altså i samme åndedrag anvende samme ord om selve evangeliet om Jesus, at det er troværdigt, og om sig selv, Gud har regnet mig for at være troværdig. Ligesom tro på Gud er tillid, sådan har Gud haft tillid til Paulus. Og for at det ikke skal være løgn, så anvender han flere steder i sine breve nøjagtigt samme ord om Gud. Samme ord, som han her anvender om sig selv. Trofast er Gud, pistos, troværdig. Tro er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn Jesus Kristus, vor Herre, og måske et af de mest kendte og elskede. Trofast er han, som kalder jer pistos. Troværdig er Gud. Og det er altså det, han her siger om Sådan har Gud regnet mig for troværdig, for trofast. Jamen hvis jeg skal være trofast på samme måde som Gud er det, hvis jeg skal være troværdig, ligesom Gud er troværdig, hvis han skal kunne tro på mig, ligesom jeg tror på ham, ja, så bliver det min første reaktion, og klamrer mig til netop den tekst, hvor I Paulus siger det her. Men jeg er for en barmhjertighed for i min vandtru vidste I ikke, hvad jeg gjorde, og hvor herres noget, har været ud over alle grænser, med tro og kærlighed i Kristus Jesus, troværdigt af det ord, og alt modtagelse værd, for at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Det siger han i den sammenhæng. Gud har erklæret mig, Gud har aktet mig for tro, men jeg er blandt søndere. Så han siger altså ikke, at jeg har meldt mig ud af sønderers selskab. Gud har haft tillid til en mand, som ikke desto mindre fejlede og syndede, Gud har regnet med, har stolet på en apostel, der må bekende om sig selv, at viljen har jeg, men udfør det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Så det er så altså stadigvæk det vigtigste, at jeg kan tro på Gud, som vil være god mod den onde. Ikke at jeg er troværdig, men evangeliet er det. Det er stadigvæk det vigtigste. At Kristus kom ikke for at frelse trofaste. Han kom for at frelse søndere. Det vigtigste det er stadig, at også når vi er utro, forbliver han dog tro. Det er det vigtigste, men vigtigt er det så åbenbart, at alligevel kan Gud tro på mig. Er jeg trofast, troværdig? Er jeg, og det er samme ord, En tro og klog tjener, som Jesus ofte taler om, den tro og kloge forvalter, den gode og tro tjener, er jeg trofast troværdig? Vil jeg nøjes med at tro, eller vil jeg også være tro? Og det der ord pistos, det betyder altså begge dele, både troværdig og troende. Thomas, for eksempel, han får at vide, at han skal ikke være pistos, altså vantro, ikke troende. Han skal være pistos, han skal være troende. De, som er af tro, vil sige sammen med den troende Abraham osv., osv., osv. Så det er åbenbart to sider af samme sag, så bogstaveligt, at det hedder det samme. Det kan ikke lade sig gøre at være troende, uden også at være troværdig. Det kan sig ikke gøre at tro, uden at være tro. Jeg står der på den trofaste Gud, jeg bliver selv trofast. Wuff. Men kan Gud... På den måde viser mig tillid. Kan han tro på mig? Her har Gud noget som helst håb om at kunne stole på mig, uden at blive bitterligt skuffet. Han har agtet mig for tro og taget med i sin tjeneste. Kan han det? Eller sagt på en anden måde, er der andet at sige om mig og mit liv, og min tjeneste, end at jeg har søgt, syndet og svigtet, og har brug for hans tilgivelse hele tiden? Ja, der er andet at sige. Du kan være en tro tjener. Du kan være trofast, troværdig. Trods alle dine synd og alle dine svigt, alligevel ikke svigter. Lige for tiden, der læser jeg som en godnatlæsning. John Le Carres, spionen, der gik sin egen veje. Igen. Spionen, der gik sin egne veje, det er Jerry Westerby. Han er en ikke alt for snu, men meget trofast arbejder, som er stolt af at tjene sit land. Han er været fyret, men nu bliver han så hentet tilbage til efterretningstjenesten i al hemmelighed. Han bliver lodset ind bag en varevogn, hvor han sidder der på en kasse, og lige ved ryggen, øh, fordi de kører hen over de her forfærdelige landeveje på den her lange tur til træningscenteret Sarat. Førehuset var totalt afspæret fra bagrummet, hvor Jerry krøb sammen, og han kunne kun se ud gennem sprækkerne for endene stål lurerne, men selvom det skar udsigten i stykker for ham, var han ikke sent til at genkende landemærkerne kulturen til Sarat, passerede han deprimerende brudstykker af forældrede fabrikker, der lignede dårligt kalkede biografer fra 20'erne, og en krobygning bygning i røde mursten med bryllupsceremonier i næven. Hans følelser var mest intense den første aften og den sidste aften. Den første aften gik det som svanligt. Det slog alt fejl. Han følte helenglore en tændes om sit hoved. Det er dette her, der menes med at tjene. Og da jeg læste det der, så tænkte jeg, hvor kom i den fra? Hvor kom den der følelse af, at det er det her, der er meningen med at tjene? Hans land har behandlet sig ham som skidt. Han sidder der på sin kasse og ved at brække ryggen på sin vej til Sarats. Han ser sit land gennem stålduerne der. Fra den mest deprimerende og nedslidte og forkommende side, man kan tænke sig. Der er ikke spurgt James Bond over den her spiontjeneste. Han bliver ikke berømt på det. Han bliver ikke rig på det. Hvis han bliver fanget, så vil hans land fornægte hans eksistens. Og så sidder han alligevel der og siger til sig selv, at dette er meningen med at tjene. Hvor kom lige den følelse fra? Jo, han er i sin tid blevet oplært af sin mentor, George Smiley. George Smiley er en ældre mand, kajtet, tyk og generet, men han er en legende i efterretningstjenesten. Han er også blevet hentet ind fra sit otium for nu at redde stumperne fra efterretningstjenesten. Så sidder de der to så og taler sammen for første gang i mange år, og så på et tidspunkt siger George Smiley til Jerry. Jeg har læst et sted. Jeg tror, at manden var historiker, og amerikaner var han alle tilfælde. Han skrev, at nogle generationer er født i, er født i gældsfængsel, og bruger hele livet på at købe sig fri. Jeg synes, vores generation er sådan. Ja, hvad mener du? Jeg har stadig en stærk fornemmelse af at stå i gæld. Har du det ikke på samme måde? Jeg har altid været taknemmelig mod tjenesten her, fordi den har givet mig lejlighed til at betale. Jeg synes, man bør have den indstilling. Ikke være bange for at opoffre sig. Er det mig, der er gammeldags? Djerges ansigt blev fuldkommen udtryksløst. Han glemte altid den side af Smiley, når han havde været borte, og huskede den for sent, når han igen var sammen med ham. Der var noget da en mislykket præst over George. Og jo ældre han blev, desto tydeligere trådte det frem, som om han gik ud fra, at hele verden delte hans tvivl, og skulle omvendes til det rette livssyn. Jeg synes, man bør have den indstilling, ikke være bange for at opoffre sig. Er det mig, der er gammeldags? Ja, George, det er dig, der er gammeldags. Min generation har ingen fornemmelse af at være i gæld. Hvis nogen skylder nogen noget, så er det, de andre der skylder mig. Kirken skylder mig noget. Samfundet står i gæld til mig, og hvis jeg skal være helt ærlig, så skylder Gud mig en hel del. Hvis vi skal snakke om at gøre tjeneste, så jeg har jeg da gjort Gud en tjeneste, ved overhovedet og ville have med ham at gøre. Jeg har gjort Gud en tjeneste, så nu skylder han mig. Og det er muligt, at mange i George's generation, og i generationerne før ham, de havde en lammende følelse af hele tiden at være skyldige, at skylde til højre og venstre. Hele tiden at være i gæld, aldrig kunne betale sig fri, det er meget muligt, at mange i hans generation, i generationerne før min, har tjent af ren pligtfølelse og dårlig samvittighed. Og det er ikke godt. Man kan ikke tjene på dårlig samvittighed, man kan ikke elske på dårlig samvittighed. Men det er altså heller ikke godt at ville leve sit liv på klods. Det er ikke godt, at skylde til højre og venstre aldrig ville betale af på sin gæld. Både grækere og barbarer Både vise og uforstandige jeg er jeg forpligtet overfor. Derfor min iver efter afsat for forkynde evangeliet for jer i Rom, skriver Paulus. Jeg er forpligtet. Og det, der faktisk står her, det er, at jeg er skyldner. Jeg skylder væk. Jeg er skyldner som han, der skyldte 10.000 talenter væk, det samme ord. Og i den gamle oversættelse stod der simpelthen, at jeg står i gæld til grækere og barbarer til vise og uforstandige. Hvordan kan han skylde folk noget, som han aldrig har mødt? Hvordan kan han stå i gæld til grækere og barbarer og skylde vise og uforstandige noget, som aldrig har gjort en pind for ham? Jo, han står i gæld på grund af det, Jesus har gjort for ham. Han skylder mennesker at tjene dem, fordi Gud har tjent ham. Gud har gjort ham en tjeneste. Hvordan får jeg sådan en sund gældsbevidsthed? Måske nok ikke sådan, som Jerry at helenglorien tændes over vores hoved. Men alligevel, hvordan lærer jeg at væk og betale af på min gæld? Nu kan jeg så afsløre, at formuleringen til i aften er faktisk ikke helt min. Niels og jeg har faktisk forhandlet os frem til den som en kompromis. Jeg havde nemlig sagt til Nils, at jeg gerne ville sige noget om tjeneste. Og så havde Niels sagt noget om, ja... Men emnet for årsfesten er faktisk vækkelse. Kunne vi ikke sige vækket til tjeneste? Jeg kunne det kan og Og så har det jo gået mig under forberedelsen, som det så ofte går, at der tog en fusen på mig. Fordi Nils ramte jo plet. Vækket til tjeneste. Det betyder for det første, at jeg ikke kan ikke tæskes til tjeneste. Jeg kan ikke tvinges til tjeneste. Jo, det kan jeg egentlig godt, men det bliver lovens tjeneste. Det bliver, fra at bruge Pauls' udtryk, dødens tjeneste, som slår ihjel i stedet for at skabe liv. Det bliver bogstavens tjeneste. Evangeliets tjeneste kan jeg ikke tvinges ind i. Evangeliets tjeneste kan jeg lige så lidt presses ind i, som jeg kan presses og tvinges til at elske. Jeg så en gang i en amerikansk film, et fantastisk udtryk, mødt et fantastisk udtryk, der var en mor der, som havde en meget meget, dominerende, nej, en datter, som havde en meget, meget dominerende mor, en meget kontrollerende mor og manipulerende mor. Og så på et tidspunkt, under et opgør mellem de der to, så råber datteren ind i hovedet på moren, You can't guilt me into that. Det kan du altså ikke skyldføle mig til. Det kan du ikke manipulere mig til ved hjælp af skyldfølelse. Nej, men jeg kan vækkes til tjeneste. Jeg tror, der er mange forkyndere, som har opdaget, at hvis det står lidt sløjt til med offerviljen, hvis det er lidt tyndt med tjenestvilligheden, det er ikke til at få folk til at give en hånd med, det er ikke til at få folk til at give en skæv, så er det faktisk effektivt at trykke på den her dårlige samvittighed. To guilt them into that. Man kan sagtens få folk til at knokle og arbejde og ofre, hvis man breder armen om på den, trykker på deres onde samvittighed. For hvad har vi ikke gjort os skyldige? i? Hvad har vi dog ikke på samvittigheden af svigt og kulde og fejl og fald? Så der er ikke noget mere logisk end at bøje os ned, så vi kan få snudet ned i jorden, snudet ned i sporet, smøje ærmerne op og gøre lidt alt det godt igen. Men det er ikke tjeneste, det er trældom. Man kan ikke ydmyges til tjeneste, man kan ikke bøjes ned til tjeneste, men man kan vækkes til tjeneste, man kan rettes op til tjeneste. Og så hvad betyder det udtryk? Ja, hvis nu man kommer fra sådan en klassisk vækkelsesbevægelse, så kunne man måske godt indvende mod formuleringen at det hedder ikke vækket men vagt. Sådan er termen. Man bliver vagt. Termen, laver man ikke så navn på. Skulle det ikke hedde vagt til tjeneste? Men den er god nok. For vagt var faktisk ikke et særlig godt ord. Det var ikke nogen særlig heldig term. Og for at sige det rent ud, så har det til tider gjort forfærdelig meget skade. Man talte i perioder og i kredse, ikke om troende og ikke troende, men om troende, vagte og ikke troende. For man skulle sandelig tro, at man sådan bare lige kunne, som ikke troende, komme til Kristus. Man skulle først være vagt. Det tog tid. Der skulle kamp og boet og tid til. Der var regler, der skulle overholdes. Så og så i tid som vagt under loven. Så og så meget tid som vagt under nåden. Så skal du nok komme hjem. Med. Tænk, om man på den måde skulle være vagt til tjeneste, og ikke vækket til tjeneste. Så og så i tid som sleeping agent. Så og så meget tid i stille, passiv helliggørelse. Du skal være så og så dygtig. Du skal vide så og så meget, og så kan du begynde at tjene. Nej, vi skal bare vækkes. I Guds rige kan selv den nyfødte tjene i åndens kraft. Vi skal bare vækkes. Og så den sidste ting med den formulering. Jeg kan jo ikke vække mig selv. Det ved en værd, som har prøvet at have meget været. Og jeg har de der forfærdelige drømme. Jeg ved måske endda, at jeg drømmer, men jeg kan ikke vække mig selv. Jeg vil så gerne vågne, men jeg kan ikke vække mig selv. En anden er nødt til at ruske i mig. Du ligger der og stønner og sukker og rider dig. Har du det skidt? Drømmer du dårligt? Og jeg kan måske godt på samme måde være fuldstændig klar over min manglende gældsbevidsthed, min manglende kærlighed, min manglende tjenestvillighed. Jeg kan måske godt indse, at i min tjeneste, der er for mig et slask, der er for mig et murkeri, og der er for mig et mig. Jeg kan ikke vække mig selv. Helion er nødt til at stryge mig over kinden, eller puste mig i øret. Måske ruske mig hårdt i armen. Hold op! Stop! Hvad er det dejligt? Solen skinner. Eller også øst regner det, og telefonen ringer, og journalisterne står udenfor og vil høre om de der vanvittige synspunkter, du har. Skit med det. Det er godt at tjene. Det er godt at leve. Og i dag får du lov til at betale af på din gæld. Gud herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disippel. Sådan taler Herrens tjener, Hoseaas Jesus. Gud herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disippel. Guds egen søn bliver vækket til tjeneste hver morgen. Hans øre bliver vækket, det hører som en disciple. Jamen hov, øh, Guds søn har jo disciple. Øh, Herrens tjener er jo mester. Han er herre, han er ikke elev. Han er rabbi, han er lærer, han er ikke student. Men jo, selv Guds søn var student, han var disciple. Han var en elev, som kun sagde, hvad han havde hørt fra Gud. Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg, siger han til jøderne. Som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Jeg siger ikke noget af mig selv. Og man skulle jo synes, at, at netop han skulle nok kunne tale på egen vegne uden andres mandat. Men han, der alene er, jeg er. Jeg er den, jeg er, siger han her. Selv han gør intet af sig selv, han gør intet ud af sit eget. Han gør, hvad faderen har lært ham. Det er at være tjener. Så hvis jeg med mine ord skal hjælpe den trætte, så må jeg først høre efter. Skal jeg kunne sige noget, som ikke bare er snak, så må jeg først høre efter. Det er tjeneste. Skal jeg have en disibels tunge, så må jeg først have mit øre vækket som en disciple. Sådan er kærligheden. Lige på det punkt her fik jeg så problemer under forberedelsen. Der var noget, der ikke rigtig hang sammen længere. Jeg taler om gæld, om at betale, hvad jeg skylder, og så taler jeg om kærlighed. Men at skylde og at elske, det hænger ikke sammen. Jeg hader at skylde nogen noget. Jeg bryder mig ikke ret meget om dem, jeg står i gæld til. George Smiley, han talte om gælds fængsel, og det, der er ikke ret meget frihed og glæde over. Det er sandt nok. Men så kommer jeg jo i tanker om alligevel et udtryk fra gamle savn. Og for mig gamle romaner. Et kærlighedspant. Et kærlighedspant, det er en glad gæld. Det er en glad gæld, som jeg indgår frivilligt over for den, jeg elsker. Jeg giver et kærlighedspant en ring, et lomtek, et elskårspant til min elskede, som tegn på, jeg skylder dig mit hjerte. Jeg vil gerne være i gæld. Jeg har pant sat mit hjerte, mit liv. Gæld kan faktisk godt være glad. Og det er så, som George Smiley sagde det, jeg er taknemmelig mod tjenesten, fordi den giver mig lejlighed til at betale min gæld. Så jeg skylder altså mennesker mit liv. Når jeg tjener andre mennesker, så er det ikke en tjeneste, jeg gør dem, jeg betaler af på min gæld. Og det betyder altså, at et liv, som kun tjener mine egne interesser, er et stjålet liv. Det er et ranet liv. Det er røvet fra dem, som har krav på det. Det er hugget fra dem, som har ret. For jeg er købt og betalt, som skrevet står. Jeg er købt i dyre domme, betalt med blod. Jesus har købt mig. Jamen, hvad i verden har han købt mig for? Hvad skulle han med mig? Jo, han har købt mig, og så har han foræret mig. Til mennesker, der har brug for min tjeneste, til mit liv. Han har foræret mig videre til dem, der har brug for mig. Og det er derfor, det der helt usandsynlige og helt umulige alligevel er muligt i Guds rige, at i Guds rige kan jeg se sådan på det, at andre mennesker har krav på mit liv, de har ret til mit liv, uden jeg begynder at have dem for det. For jeg har frivilligt pantsat mit liv, og nu bruger jeg resten af mit liv på at indløse det kærlighedspans. Og det er derfor, jeg skal vækkes til tjeneste. For hvis jeg bliver presset og tvunget til tjeneste med armen bredt om på ryggen, Jamen så kan det godt blive til både afsavn og offer og knokleri og slid, men det bliver til trældom. Det bliver til træ, hø og halm, som brænder op i dommen til. Det bliver aldrig til guld, sølv og edelsten, som består til evig tid. Jeg skal vækkes. Hver B-menneske ved, hvad det betyder. Jeg skal have øjnene åbnet. Jeg skal have de der små sejre glukker op, så jeg kan se. I salmens der står der et udtryk, som er ufatteligt poetisk, men for at bede mennesker er det så også ufatteligt mærkeligt. Vågn op, min sjæl, vågn op, harpe og sitter, jeg vil vække morgenrøden. <lødden> <lødden> altså han ser for sig, at han stod op før morgen, mens det endnu er mørkt, og så begynder han at synge med harpe og sitter, og så vækker han morgenrøden derude. Det minder lidt om nogle af de der præster, hvor man får på fornemmelsen, at hvis ikke deres kirke ringer solen op, så står den ikke op. <lødden> Jeg må sige for min del, nej, det er ikke mig, der vækker morgenrøden. Morgenrøden vækker mig, og der skal endda mere end morgenrødde til. Der skal to-tre kopper stærk mokka, vand i hovedet, så jeg overhovedet kan se ud af øjnene. Men når så er jeg blevet vækket, og jeg kan begynde at se ud af øjnene. Jeg blev vækket som en disciple. Hvad er det så, jeg kan se ud af øjnene? Jeg ser Kristus. jeg har prøvet at, at se os selv tegnet ind på et organisationsdiagram. Sådan med kasser og linjer på firmaer, på arbejdspladser, i foreninger. Sådan en hierarkisk struktur. Sådan en hierarkisk struktur, den hører til sådan en trykramme. ramme. Man ved, hvem der er ansvarlig over for hvem, og hvem der bestemmer over hvem. Øverst, der er sådan den bestyrelse, der er fakultetslederen, der er direktøren, eller generalen, eller formanden, eller hvad det kan være. Over dem er Jesus. Sådan skal det være. Så kan lederen så stå deroppe og kigge ned af i systemet. Dernede er de så, alle sammen. Arbejdslaverne, sekretærerne, allerede nederst der er pøblen. Ja, står heldigvis nederst i det her job. Og det er ok. Sådan er det i en tryg organisation, en kristen organisation, også i en menighed. Det hører til den her trygge ramme, som skal skabes i gode dage, så den kan holde også til de onde dage. Men så står man der og kigger på det der organisationsdiagram og opdager, at aller, aller nederst der ligger en mand. Og hele den her struktur er bygget op på ham. På hans krop. Det er Jesus. Jamen han var øverst. Det er ham, der er chef for det hele. Han er topstenen. Han er ham, vi alle sammen står til ansvar for. Vi ser op til ham. Hvad lægger han så dernede for? Han ødelægger hele tegningen. Fordi han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Gud ydmyger ingen uden sig selv ud ydmyge sig selv og blev tjener den herre jeg tjener tjener mig jeg tjener en herre der vil tjene mig så når jeg læser om de her, de her tekster om, om herrens lidende tjener hos Isaiah så er de næsten ikke til at bære fire store væsentlige tekster hos Isaiah man strider sig igennem de første tre tekster om hvordan han blev pisket han blev spyttet på, han er blevet bagtalt man læser om hvordan han frem bliver mismodig. Forgæves har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har brugt mine kræfter, siger Herrens tjener. Og endelig så til sidst kommer jeg til den fjerde tekst, den mest berømte af dem alle til den stærkeste tekst i hele det gamle stamente. Han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores så osv. Man kommer til den der fjerde tekst, og den begynder sådan her. Se min tjener får lykke med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Og så bliver man jo glad, ikke også? efter de der tre forfærdelige første tekster, om hans lidelse, hans ydmygelse, hans mismod, så endelig nu knejser og ophøjes og løftes han. Men det Esajas mener, det er, ja, han bliver løftet og hængt som en slange på en stang. Han bliver ophøjet på samme måde som Moses ophøjet slangen i ørkenen, siger han selv. Han bliver ikke stenet og hammert ned, men han bliver hængt og løftet op til spot og spe. Se, min tjene forlykken lykken med sig, han knejser, han ophøjes og løftes højt, så mange gyste over ham, så umenneskeligt usel så han ud. Så først giver han afkald på sin guddomsærlighed, stiger ned til os og bliver menneske som os, og så stiger han ned under os og bliver mindre end os og bliver umenneskeligt usel og giver afkald også på sin menneskeværdighed. Nu hænger han der og må sige i sin dødsalme: Men jeg er en ord, ikke en mand. Nu er jeg umenneskeligt dusel. Nu er jeg ikke engang en mand længere. Nu ligger jeg nederst. På den måde tjener jeg en herre, der vil tjene mig. Når jeg bliver vækket til tjeneste, så er det det første, jeg ser. Han har tjent mig, ikke bare for at give mig et forbillede, men for at give mig kraft. Han har tjent mig for at gøre min tjeneste god. Han har tjent mig for, at nu kan alt, hvad jeg gør, det kan jeg gøre under Guds nåde. Og det er det, som er så mærkeligt ved tjenesten i Guds rige, helt anderledes end, ja, jeg gætter på også helt anderledes end tjenesten i den engelske efterretningstjeneste. Du kan kun kæmpe og slås indad mod synden, hvis du samtidig giver dig lov til at hvile lige så stille hos Jesus ved korsets fod. Hvis du giver dig selv lov til at hvile ud og tude ud og græde af, så kommer du aldrig til hægterne igen, så du igen kan kæmpe med glæde og slås med håb. Og du skal give dig selv tid til at hvile. Du skal åbne dine øjne, lad dig vække og give dig selv tid til at se. Giv dem lov til at stryge dig over sjælen. Giv dem lov til at lade sin tilgivende kærlighed flyde ind i dine åre. Lad dig gennem elske af ham. Kravl op på, dit, på hans skød og putte dig ind til ham. ind af et vilje, det er en god ting. Stædighed og pligtfølelse, det er godt. Men det eneste, der giver åndelig kraft til tjenesten, det er kærligheden. Det er glæden. Det er glæden i Jesus. Det er glæden over nåden. Det er derfor, der skal tid til hvile og smage på nåden. Tid til at hvile og smage på nåden. Tid til at fryde sig helt ned i tæerne over, at jeg tjener en herre, der ville tjene mig. Fordi det er først når jeg er fuldstændig fri for Guds lov, jeg kan begynde at opfylde den. Det er først når den der lov, den der dom, det der krav, den skyld har hængt over mit hoved som et svær. Det er først når det er borte, det er væk, fordi der ramt kun søn i mit sted. Det er først når den lov er borte, jeg kan begynde at opfylde den. Paulus siger, at synden skal ikke være herre over jer, for i er ikke under loven, men under nåden. Når synden mister sin magt så er det fordi, jeg er ikke under loven længere. Nu er jeg under nåden, og så kan jeg begynde at opfylde loven, så langt som nu søndere kan gøre det. Så bliver jeg troværdig. Så bliver jeg trofast. Så, så bliver jeg tro. Det første, når jeg ved troen har kastet alt lov og alt dom bag mig, og jeg lever af Guds ubetingede kærlighed, at jeg kan begynde at slås og tjene. Det er sandt, at der er ikke er noget så hårdt for en Guds tjener, som man skulle få brug for det nådesbudskab en rækker andre. Det er hårdt, det er ydmygende, men der er heller ikke noget, der er så nyttigt. Der er ikke noget, der er så ydmygende, der er heller ikke noget, der er så kraftfyldt og så udviklende, som dette, at jeg har selv brug for det nådesbudskab jeg rækker til andre. Der er ikke noget, der er så hårdt, og der er ikke noget, der er så godt for en herrens tjener, som at få herren til tjener. Så hvad er det, man får glæde og kraft til? Jeg ja, Smiley, han, han sagde det på den måde. Man skal ikke være bange for, at for sig. At tjene, det vil sige, at jeg offer. Du kan ikke tjene uden at lide tab. Du kan ikke tro uden at lide tab. Så du kommer til at ofre tid. Det kan ikke lade sig gøre at tjene Jesus, uden at bruge tid på det, uden at bruge kræfter på det, fritid, tid, man gerne ville have brugt til noget andet. Og derfor skal vi væk fra den her ukristelige situation, hvor ledere de rundt og skal og bede folk, om ikke godt de vil give en hånd med. Den situation vi skal have, det er at folk går hen og spørger, hvad skal jeg hjælpe med? Har du brug for en hånd? Og her må jeg jo tilstå, ja, I unge. I kommer altså til at rette op på noget af min generations grundholdning, hvor vi ikke kan få ind i hovedet, at vi står i gæld. Jesu offer satte os fri, men det bandt os også. Nu lever vi med den her formaning, at vi skal ligne Gud og vandre i kærlighed, ligesom Jesus elskede os, ligesom han gav sig selv som gave, ligesom han gav sig selv som et offer, som en livlig duft for Gud. Lige det her udtryk der, jeg tror, det er et af de mest provokerende udtryk, jeg kender om Jesu offerdød. Det var en livlig duft for Gud. Det er en teknisk term for det gamle testamente om brandoffrene. Når det brændes et offer til Gud, det der dyrekadaver ligger på alter, der bliver brændt, så indsnuser Gud den her livlige duft, står der. Jeg synes, det er utroligt provokerende. Hvad er der med ham? Hvorfor vil han have ofre? Brænd Kan han lide den her stank af brændt kød? Om det, og det udtryk bruges, om Jesus død på korset, det var et offer til Gud, en livlig duft for Gud. Jamen, har Gud, har Gud sådan ind under den her livlige duft fra sin søns sin søns smerter? Hvad er der med ham? Det er fordi, hans offer stillede Guds brede, så endnu lever under noget. Sådan lader det sig gøre at vandre i kærlighed, ligesom Jesus elsker os. Ligesom han gav sig selv som et offer. Når jeg ser det, når jeg vækker så ser det, så begynder jeg også at kunne ofre uden at begynde at have Nu kunne den stakkels Paulus jo ikke vide, at netop med det der offer, så gør han sig helt, helt umuligt og frygtig gammeldags. Offer, det er gammeldags, det er pietistisk, det er psykisk usundt. Offer stinker. Det er ikke nogen vellugt. Der er det ikke noget værre en mennesker, som offrer sig, synes man. Og der er noget om det. Folk med martyrkompleks og offernykker, de er ikke spørge med. Der er noget, som er blevet bitre, fordi de ofrede mere, end de kunne holde til. Og det er ikke den slags offer, Gud kalder os til. Jeg hørte hørt for en del tid siden om en udgivelse i Norge. Der var en kvinde, som var vokset op som missionærbarn. Hun var vokset op på kostskoler osv. Nu skriver hun så en bog om sin bitterhed og den pris, som hun som menneske og som barn havde at bringe og betale for sine forældres kald. Og hun giver sin bog titlen Bortsendt. Hvor hendes forældre de oplevede sig udsendt. Hun oplevede sig bortsendt. Sådan behøver det ikke gå, og sådan må det ikke gå. Sådan behøver det heller ikke gå. Hendes bror havde ikke oplevet det på samme måde. Men der er altså nogle gange, at mennesker offrer sig, eller offrer andre, på en måde, de aldrig skulle have gjort. Det Gud kalder os til her, det er ikke sådan et offer. Et bittert, modvilligt offer. Gud elsker den glade giver, også når det gælder ofre. Det er kærlighedens offer, hvor jeg giver mig selv, og mit pants til min elskede, til kirken, til Gud, til næsten. Og så kan mit liv, mit syndige egoistiske, svigtende, fejlende liv, blive en livlig duft for Gud. Gud kan snuse mit liv ind som en duft, snuse min tjeneste ind som en glæde. Jeg må give min Gud en gave. Jeg må give min Gud et glas vand, og han elsker min gave. Det er klart, at vi er skræmt for videre sandt af historien om Pharisæeren, som står der og vil imponere Gud med sine gerninger, og som ikke fatter sin egen syndighed. Og vi skal ikke have noget at takke af Gud, fordi vi ikke er som andre mennesker. Men det skal ikke få os til at håne og nedgøre det i vores liv, som Gud faktisk glæder sig over. Måske kunne vi godt våge bare en gang imellem at bringe det, som vi har lov til at tjene ham med og få lov til at tjene ham med. Måske kunne vi godt en gang imellem bringe ham det som gave, som offer. Gud, jeg giver dig min tjeneste. Jeg bringer dig min tid og mine samtaler, mine vågne nætter, min nervøse mave, før jeg skal tale. Jeg giver det igen, du har givet mig. Og jeg ved godt, at æren er din, og synden og egoismen er min. Men jeg ved også ud fra dit ord, at du gerne vil have gaver af dine børn, og at de er dig en glæde. En livlig duft. Gud, du som har glædet mig med et evigt liv, jeg må også få lov til at glæde dig. Du der har givet mig alt, jeg må få lov til at give dig en gave, og du elsker min gave. Det største i livet, det er at være vist på frelsen. Det næst største, det er at være vist på tjenesten. At han fylder mig, at han bruger mig, at jeg må tjene. Og så indtræffer tjenestens sidste lille mirakel. Jeg har fået det for intet, jeg skal give det for intet. og når jeg så giver det for intet, så får jeg så ufattelig meget mere igen. Og det vil så godt illustrere ved at afslutte med en glad lille personlig ting. Hvorfor er det nu, at for mig så er en af de skønneste tjeneste i Guds rige at undervise unge? Og her får så John McCoy også det sidste ord. Det er fra en anden roman, der hedder Den hemmelige pilgrim om spionen Ned. Han er nu ved at nærme sig den tid, hvor man er til at trække sig tilbage fra aktiv tjeneste. Han bliver mere eller mindre beordret til at være lærer på Sarats, på Efterretningstjenestens træningscenter. Og det er på en tid, hvor mange illusioner er bristet for Ned. Nationale storhedsstrømme er borte, personidealer er bristet. Nu skal han så til at undervise unge spionsbier, og hvad siger man så? Ja, hvad siger man? Man siger det, andre har sagt før. De, der kan gøre tingene, gør dem. De, der ikke kan, underviser i dem. Og det, de underviser i, er det, de ikke kan gøre mere, fordi enten læge eller sjæl eller begge dele har mistet deres enkle målrettethed. Fordi de har set for et undertrykt for meget og indgået for mange kompromisser, og til syvende og sidst har fundet for lidt af det rigtige. Og så giver de sig altså til at få deres gamle drømme til at bluse op igen i nye sind så de kan varme sig ved ilden hos de unge. Der er ting, man ikke kan gøre mere. Der er et mod og en målrettighed, man simpelthen ikke har mere. Nogle ting blev for indviklet, nogle ting blev for nuanceret, nogle ting blev for anfægtede. man har indgået lidt for mange kompromiser. Man har for mange ting i klemme, jo mere man har lært, jo flere mennesker man har lært at kende, jo mere frygt som bliver man. Men så får man lov til at undervise unge mennesker. Unge mennesker, som endnu har mål og tid og mål. Man får de gamle drømme til at blusse op igen i nye sind, så man kan varme sig af hos de unge. Og så kan jeg se igen. Så glad er jo faktisk evangeliet. Så enkelt er jo faktisk evangeliet. Så overvældende en kraft har Gud givet os. Så derfor, tak du Gud for din tjeneste. Men tak også dem, der godt vil have dig til at tjene dem. Tak dem, der giver dig lejlighed til at betale af på din gæld. Jeg spede. Jesus, du har skænket os alt, givet os alt, og uden et ord til bebrejdelse, uden et græn skyldfølelse, som du lægger på os, Alt det har du befriet os fra. Du har givet os lov til at elske dig tilbage, og elske mennesker. Elske dig gennem dem. Tjene dig gennem dem. Åbn vores øjne og væk os til tjeneste Amen.